0: Et si on se remettait en question, vous écoutez le balado du syndicat de Champlain.
1: On constate que nos deux grands réseaux publics, la santé et l'éducation, ont besoin que le, les gens qui travaillent à l'intérieur de ces réseaux-là soient soutenus en matière d'argent, en matière de, de conditions de vie pour qu'ils puissent bien travailler. Mais c'est le temps d'en parler. On a une crise là, qui nous le démontre. Et que c'est pas juste une question de, de béton, mais que, et, et oui, de service aux patients, ou de service aux élèves, mais il faut que ces gens-là aient le goût de rester puis arrêtent de nous faire des burn-out à répétition.
0: Que l'on soit enseignante, enseignant ou personnel de soutien, ce que pense la population de notre travail a un réel impact. Parce qu'on le veut ou non, l'opinion publique a une incidence directe sur nos conditions de travail. Alors, au Québec, est-ce que l'éducation est vraiment une priorité? On en discute avec notre invité, José Boileau.
1: Bonjour, alors je suis Josée Boileau, je suis journaliste depuis 35 ans cette année. J'ai longtemps été rédactrice en chef au quotidien Le Devoir, J'étais éditorialiste là aussi. J'étais aussi chroniqueuse à la même époque dans des émissions comme Bazo.tv, qui était assez connue. Je suis encore chroniqueuse aujourd'hui, mais je travaille plutôt avec des émissions de radio, de Radio-Canada, et j'écris des livres. J'écris des, des essais et je, mon dernier livre, j'y tiens beaucoup, je veux le souligner, il a été publié l'an dernier. Il portait sur le 30e triste anniversaire de la tuerie Polytechnique. Il s'appelle « Ce jour-là parce que c'était des femmes ». Donc, on est encore un peu dans le domaine, domaine de l'éducation.
0: Effectivement, merci de le souligner. Euh, merci aussi d'être avec nous et d'avoir accepté de réfléchir sur ce sujet-là avec nous. Et sans tarder, question qu'on passe tout de suite, dans le cœur du sujet, la question qui va mettre la table à la discussion, les Québécoises et les Québécois pensent quoi du personnel de l'éducation?
1: Ils, ils y pensent de façon euh, rétrécie je le dis parce que vous représentez plus que des enseignants, mais il est vrai, il faut quand même avoir conscience de ça. Je pense que vous en avez conscience, que pour les gens, spontanément, ils vont penser enseignants, puis même pas l'ensemble des enseignants, enseignantes. Ils vont au primaire, c'est facile, c'est le titulaire de la classe. Le personnel au, qui enseigne d'autres matières, on y pense plus ou moins. Au secondaire, là, il s'agit de voir quelle figure ressort de tous les professeurs pour que les, le public ou les qui sont souvent des parents euh, ait une idée de, de, de l'enseignant. Bon, alors il y a ça. Et d'autre part, il y a la direction. Ça, c'est aussi une figure qu'on se représente parce que c'est une figure d'autorité. Par général, dans la vie, les figures d'autorité, on les remarque. Mais c'est vrai que c'est un monde où on, où on se limite à ce regard-là parce que c'est ça qu'on a l'impression de connaître.
0: Je vais je vais, vous, je vais pas reposer la question, mais je vais vous la poser différemment. Mm. Quand on y pense au personnel de l'éducation, c'est-tu positif au Québec? Est-ce qu'on est qu a un avis positif du personnel de l'éducation? Moi, je dirais
1: que oui. Je dirais que oui parce que... Moi, ça fait 35 ans que je suis journaliste et j'ai vu un changement dans la perception. Peut-être parce que ce secteur-là a été tellement euh, malmené par les gouvernements et particulièrement le gouvernement Couillard. À un moment donné, c'était comme trop. Euh, puis c'est aussi nos enfants, nos adolescents qui, sont, euh, qui vivent ce, 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 cette, euh, ce, ce manque de reconnaissance-là. Alors, donc, on voit une espèce de passage par rapport à l'éducation générale et même une nouvelle préoccupation envers le secteur public de l'enseignement qui a été tellement longtemps dévalorisé euh, au, euh, au cours des années passées. Et là, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu un point de une cassure, un point de rupture de dire « Mais là, ça va trop loin et il faut donner un meilleur soutien à ce secteur-là. » Je pense qu'on est rendu là. En tout cas, par rapport à ce que c'était.
0: On va revenir à ce que vous avez dit en introduction qui est super important. On a parlé, bon, on a dit c'est de plus en plus positif l'image qu'on se fait du personnel de l'éducation ouais. parce que ça a été malmené. Ouais. Mais vous l'avez dit, on parle des enseignantes, des enseignants, des directions d'école, mais très peu du personnel de soutien. Ouais c'est quoi la raison? C'est-tu parce qu'ils connaissent? Pourtant, là, oui. ils vont les côtoyer là, à longueur de journée.
1: Alors là, moi, je dois dire que pour ce balado, en tant que journaliste, je ne peux qu'être inspirée par l'actualité. Oui, bien sûr. Et nous sommes dans une actualité où il y a une pandémie, une crise, la COVID, le coronavirus. Mmh. Donc, à cause de ça, je suis portée beaucoup à faire des comparaisons avec le milieu de la santé, mais il me semble que ces comparaisons-là peuvent servir. Pourquoi? Parce que, la COVID, ça nous a amené non seulement dans un grand confinement, mais honnêtement, je trouve que la, la, le côté de la COVID qu'on voit aussi, c'est le grand dépouillement. C'est comme si toutes nos structures personnelles, des milieux de travail, dans nos rapports sociaux, tout ça était mis à nu. Si je prends l'exemple du secteur de la santé, le secteur de la santé, on a découvert que oui, un peu comme l'école, le parallèle va être là. Il y avait un duo médecin-infirmière ou infirmier docteur, je ne veux pas faire de sexiste, mais vous comprenez, le cap, c'est ça qu'on voyait. Et tout à coup, on réalise qu'avec la pandémie, il y a un socle. Parce qu'avant de donner tes soins médicaux, il faut que tu aies des services de base qui soient assurés. Ça, c'est les préposés aux bénéficiaires qui nourrissent, qui lavent, qui font marcher, qui font bouger. On les oubliait toujours, ces gens-là, invisibles. Par ailleurs, on découvre aussi que pour arriver à soutenir ton noyau médecin-infirmière, il y a ton socle de base, mais tu as des services spécialisés, la physio, l'ergo, les psy qui doivent être là, et tu as aussi besoin d'une administration pour être capable de, de, de solidifier ta, 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 ta structure. Donc, tout ça, là, ça nous saute en plein visage. Là, on voit les préposés, les gestionnaires, et on dépense ce fameux duo qui était notre unique vision, qui était même jusque ça on ne voyait que l'hôpital, alors que ton réseau de la santé, c'est aussi tes CHSLD, tes ressources intermédiaires, toutes des affaires qu'on ne connaissait pas. Moi, quand je fais le parallèle avec le monde de l'éducation, c'est sûr qu'il a fallu une crise monumentale pour qu'on voit tout ça. Est-ce qu'on peut voir des structures quand il n'y a pas de crise Peut-être pas, mais ça n'empêche pas de réfléchir. Et moi, je me disais, justement, qui assure ce socle de base à l'école? Qui s'assure que le service éducatif puisse être rendu? Bien, moi, je vois mon équivalent préposé aux bénéficiaires en tant que socle de base, pas en matière de conditions de travail, là, vous allez comprendre. Mais pour moi, c'est clair là, que le duo, le concierge-secrétaire, il est majeur. Il est majeur, pourquoi? Parce qu'il assure la fluidité de la vie à l'école. Les soucis domestiques ne sont pas là parce qu'il y a du monde qui voit ça. C'est sûr que, donc, on est dans les petites choses de la vie. Tous les élèves, tous les étudiants, peu importe l'école, ils, ils connaissent la secrétaire puis ils connaissent le concierge. Sauf que tu n'arrives pas le soir chez vous, à moins d'avoir un enfant qui est même ben, implacoteux, ben il n'y a pas un chat qui va arriver chez eux soit Ah, maman, là le cal était barré, puis là, le concierge est venu m'aider pour m'installer ailleurs pour faire mon activité, puis il m'a débarré à la porte, ou bien ah, « la secrétaire a retrouvé ma tuque dans le corridor, je ne sais pas, moi. » Il n'y a pas un chat qui va raconter ça. puis Évidemment, moi, je suis journaliste, évidemment, les petites choses de la vie, ça fait pas la nouvelle, à moins que ça dérape. Là, si ça dérape, oui, ça va faire la nouvelle, mais tout ce, tant que c'est fluide, on va, on va pas s'en soucier, mais ça existe ça, et je me dis que si on fait cet effort-là de dire, voyez le tout ce qu'on a découvert du côté de la santé, bien voyez tout ce qu'on peut découvrir dans d'autres secteurs, et notamment la vie de l'école.
0: Donc, il faut en parler davantage, parce oui. que si je prends votre exemple, euh, avec la pandémie, on a vu ça un peu. On regarde oui. là quand euh, la rentrée, en, en fin août, début septembre, on cherchait des concierges. Pourquoi? Parce que là, on avait besoin ben absolument oui. d'avoir des personnes qui allaient ben oui. s'occuper du ménage. On n'est pas capable d'en trouver, puis on n'est toujours pas capable d'en trouver, puis c'est très difficile. Oui. Hein, le salaire étant très bas, etc. Oui. Même chose avec les éducatrices, oui. hein, les éducatrices en service de garde, services de garde qui ont été ouverts pendant toute la pandémie en oui, en, pendant exactement. le confinement du printemps pour s'occuper des enfants de, de ceux qui étaient en première ligne on a très peu parlé mais on aurait aimé ça en parler davantage mais c'est un peu l'image de ce exactement, que vous me dites, ça. Exactement.
1: c'est sûr qu'actuellement c'est normal parce qu'on si est dans un problème sanitaire que la, le monde de la santé a plus l'attention mais ce service, puisqu'on estime que l'éducation est un certain extrêmement important de notre vie en société, c'est le message que nous de répéter le gouvernement. fait, enfin, François Legault, il ne cesse de dire je veux que les écoles soient ouvertes parce que c'est important pour la société. Mais qu'est-ce que ça fait, ça, ces services importants-là, au-delà de l'éducation? Qu'est-ce qui qu que fait en sorte que l'école peut être ouverte? Mais c'est parce que tout un monde autour de notre je dirais, notre duo principal, direction enseignante qu'on voit tout le temps. Alors, là, il y a quelque chose à
0: développer autour de ça. Dans, dans le fond, ce que vous me dites, là, c'est il faut être en mesure de le faire connaître davantage. Oui. Et il y a des moments, hein, la oui. crise en est une, oui. notamment pour la santé, mais ça pourrait oui. aussi l'être de notre côté, pour faire connaître ces oui. réalités-là.
1: exactement. En même temps, en ayant conscience aussi que... Euh, ça n'aura jamais... Évidemment, tout, tout l'éclat de l'enseignant qui, qui passe tellement d'heures avec l'enfant.
0: Et aussi, l'école, avant, c'était juste oui. des enseignantes, oui. des enseignants, oui. une direction d'école, il oui. y a eu d'autres noms aussi, mais une direction d'école. Et ça aussi, ça joue, l'historique derrière ça. Oui, pense.
1: oui, parce que je regarde, bon, moi, à l'âge vénérable que j'ai, moi, quand j'allais à l'école, il y en, des services annexes, il n'y en avait pas, il y avait l'infirmière scolaire, le concierge, la secrétaire, puis le, la prof. C'était ça, alors, mais que, alors que les enfants qui maintenant cheminent dans un milieu où on voit tous les services qui peuvent être offerts, qui ne sont pas toujours offerts hein, par ailleurs, euh, et pour ces, ces gens-là qui vieillissent, ces jeunes-là qui vieillissent, qui vont devenir éventuellement parents, ça ne sera pas une surprise là, de tomber sur un orthopédagogue. T'sais, ça fait partie d'une réalité qui maintenant est, est connue.
0: Mais, mais c'est important dans ce que vous dites. Pis, euh, euh, ça fait beaucoup écho. J'espère que ça va faire écho chez les membres. Il y a deux éléments. Vous avez parlé de prendre la parole. Ouais. Ça, c'est important. Donc, c'est important pour le ouais. personnel de soutien de le faire. Et deuxièmement c'est que c'est en train de changer. Parce oui. que dans ce que vous m'avez oui. dit, là, on oui. sent le changement, oui, on, a, on sent le changement de, de plusieurs éléments. Oui. Donc, ce changement-là, de commencer à reconnaître tout le travail qui est fait oui. en périphérie. Oui. Et c'est grâce à ce changement-là qu'il y a peut-être une avenue pour faire connaître cette réalité-là. Oui. Et qu'ils prennent leur place davantage oui. Oui. et la compréhension de la population oui. face à leur travail. Oui,
1: tout à fait. Mais, mais en restant quand même réaliste, c'est hein, vraiment c clair que l'enseignant va, va toujours... Pour, pour, le, pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure, va toujours quand même plus attirer l'attention, ne serait-ce que médiatiquement. Hum. C est, c est, c est, mais pour moi, ce n'est pas choquant, c'est juste une réalité qu'on accepte, mais il y a moyen de faire plus ressortir tout ce qui entoure la réalité, euh, la réalité enseignante.
0: On va, on va continuer avec euh, notre, euh, notre premier thème. On a mis la table. On a mis la table sur ce que pensait la population de, de son personnel d'éducation. Là, on va aller encore plus loin parce que qui dit personnel de l'éducation dit aussi opinion publique en négociation. Puis, on le sait, veut, veut pas, en 2020, le rôle de l'opinion publique dans la, dans la négociation, qui est hautement politique, on l'a vu dans, 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 dans notre balado, entre autres, avec euh, le professeur Jean-Noël Grenier, euh, notre négociation est extrêmement politique, donc, par le fait même, on parle du rôle de l'opinion publique. Alors, les revendications syndicales pour la population, comment ils voient ça? C'est quoi le, le, le sentiment de la population quand ils étaient à l'écoute de ça? Est-ce que ça l'intéresse? Est-ce qu'il y a une opinion favorable pour le personnel de l'éducation? on de est beaucoup de questions en même temps, ouais, hein, mais ça. Là, tranquillement.
1: F... Oui, en fait, on est comme dans un avant-pendant-après-COVID. Il y avait une montée... Euh, en faveur d'améliorer ce qui se passe dans le monde de l'éducation à cause de ce, qui a, de, de ce qui est arrivé avec le gouvernement Couillard, à cause des manifestations, des chaînes humaines, de tout ce qui a été réclamé, souligné, soulevé. Je pense qu'à cet égard-là, le message syndical a trouvé beaucoup d'écho dans la population qui ont bien vu, à un moment donné, que ça n'avait plus de sens comment on traitait ce secteur-là. Arrive au pouvoir un gouvernement, François Legault, qui parle d'éducation. Je dis pas qu'il en parle nécessairement bien. Et D'ailleurs, quand je suis allée voir la proposition patronale qui a été faite à la fin mai auprès de, de vous, du secteur d'éducation, je me disais «ouais, mettons, ça a ai pas l'air d'avoir grand-chose qui change tant que ça et en si tant tant mieux que ça ». Mais reste quand même que ce gouvernement-là au moins a cette phrase de dire « l'éducation c'est important » et le symbole de ça, c'est de vouloir garder les écoles ouvertes pendant la COVID, parce que le premier ministre le dit. Moi, je trouve que c'est important, l'éducation. Et quand on va voir ce qui se passe dans d'autres pays, d'autres provinces, on n'est pas... Euh, à ces sur là c'est vraiment une prise de position politique de dire enseigner aux enfants qu'ils soient éduqués, c'est important. Ça ne veut pas dire nécessairement que les, que les conditions de travail, qu'en qu en fait toutes les revendications de la négociation vont être bien, euh, bien répondues de la part de l'employeur, mais au moins il y a ce, ce discours-là. Je pense aussi que les parents, parce qu'on vit dans des sociétés de plus en plus complexes, D'avoir entendu parler de l'alourdissement de la tâche à l'école, de la complexité des jeunes qui s'y retrouvent, qui ont tout occupé toutes sortes de situations, ça trouve un écho chez les gens parce que c'est vraiment, évidemment, le miroir de nos propres vies qui sont compliquées. Euh, la lourdeur de la machine administrative, on comprend ça. ça le, tout ça part d'un scénario d'avant-COVID. La COVID, je trouve que d'une certaine manière, peut-être même d'une grande manière, vient renforcer ce message-là. Pourquoi? Parce que les parents, ce printemps, ils sont retrouvés avec leurs enfants à la maison. Puis là, ils ont bien vu que, au-delà d'élever des enfants, les éduquer dans un sens scolaire de l'affaire, c'est pas de la tarte. C'est pas simple, c'est pas facile, c'est exigeant. Puis le parent, il était tout seul avec son ou ses deux ou trois enfants, puis il a trouvé solo. puis encore plus quand l'enfant a des problèmes ou que c'est un enfant à des filles, Là, Là, tout à coup, là, le besoin de soutien puis le besoin d'avoir des profs, là, 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 on comprenait très, très bien à quel point ces gens-là sont importants dans la vie de nos enfants. Mmh. J'ajouterais un bémol quand même, parce que moi, je suis pas une militante syndicale. <rire> la pandémie, au printemps, comme les enfants étaient à la maison, elle a quand même permis de faire voir une réalité qui existe dans tous les milieux de travail, mais dont les syndicats n'ont jamais trop parlé, c'est-à-dire le côté que dans tous les milieux de travail, tu as des gens extrêmement compétents, extrêmement zélés, extrêmement dynamiques, t'as la moyenne qui suit les règles puis qui essaie de bien faire sa job, puis t'en as une gang qui est plutôt dans la catégorie « j'en fais le moins possible ». Et ça, les parents ont vu, ont vu ça. Là, c'est important parce qu'on est face à un premier ministre extrêmement populaire. Donc, si tu veux faire en sorte que tes revendications aient un appui de la bande, de, 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 au fond, j'allais dire de la clientèle, donc étudiants, leurs parents, bien, il faut qu'il qu y ait un lien de confiance qui, so qui soit développé, qui soit créé, euh, une certaine sympathie aussi qui se développe. Une fois qu'on est à l'école, le parent ne voit pas trop ce que les profs font. Mais là, là au printemps, ils ont, ils l'ont vu aux premières loges. Et donc, et donc ça à cet égard-là, je me dis, euh, il y a peut-être des parents qui ont été déçus du professeur de leur enfant. Et, et je me dis que bon, dans l'analyse de comment créer un climat de sympathie en faveur de l'école ou de l'école publique, euh, c'est quelque chose qui compte. D'autant plus que. Les écoles privées, à cet égard-là, se sont organisées beaucoup plus vite. Évidemment, elles avaient plus de moyens de pouvoir faire en sorte que de donner à tout le monde sa tablette et de garder des contacts. Mais, mais c'est le bémol que j'amènerais sur l'expérience de COVID qu'on vit.
0: J'ai dû, dû répondre à plusieurs reprises à, ce, à ces questionnements-là de journalisme. Oui. On avait été dans plusieurs tribunes parce que, Effectivement, la question s'est posée, mais il y avait beaucoup de mauvaise compréhension quand même. Là, tu sais, je remets pas… En, oui, en, en, je m'en doutais tu sais. que vous
1: me diriez ça. <rire>
0: Ben, euh, c'est sûr. Tu sais, en même temps, je pense que les membres le savent, là, on défendra, au syndicat de Champlain, on défendra jamais l'indéfendable. Mm -hmm. Mais dans beaucoup de cas, quand même, il y en avait beaucoup. Parce que nous, on est allé voir les membres, on est allé ouais. les questionner sur ce qu'ils faisaient. Puis ça reste que, euh, comme tout le monde, il y en a qui ont eu des problèmes à gérer aussi à la maison. Parce oui. qu'avant avant, avant d'être prof, ils sont aussi citoyens, ils oui, oui, sont tout tout aussi parents. Et après ça, on a eu beaucoup de problèmes avec le ministre le ministère pour avoir de l'information oui. claire, nette et précise. Oui. Quand on met en parallèle le privé là-dessus notamment, ben le privé est un directeur de l'établissement, une direction générale, puis ça s'en va direct. Oui. Nous autres, il y a un paquet de monde, oui. des fois, j'ai dû intervenir à plusieurs reprises, un jour, c'était une chose, le lendemain, c'était autre chose, le surlendemain, c'était une autre bonne idée qui changeait. Bon, C'est une défense, je l'exprime, mais en même temps, je dois vous dire que ce bémol-là, une fois que je l'ai expliqué, il est quand même important parce qu'on est dans la perception des oui, gens. tout à fait. Donc, ça je le comprends. Et je ne dirais pas que c'est une
1: perception majoritaire, mais c'est quand même des choses qui ressortaient. C'est-à-dire que tant que, quand l'enfant est à l'école,
0: tu le vois plus ou moins ça. Donc, malgré votre bémol, ouais. je vais revenir sur les points que vous nous amenez. Il y a quand même, dans ce que vous nous dites, euh, la thèse que certains diraient, Oh, avec la pandémie, la négociation, il faut faire ça rapidement, euh, l'économie, ça ne va pas très bien, euh, les gens n'ont peut-être pas la tête à ça. » Moi, là, quand je dois interpeller les membres sur la négo, parce que vous l'avez dit, avant la pandémie, là, on a parlé des années de coupure, il y aura un après-pandémie et ouais. on avait une opportunité d'améliorer les conditions ouais. de travail. On dit quoi aux membres? Est-ce qu'on dit « go »? On se bat, il y a peut-être un terreau fertile où on se dit, on, on sauve oui. les meubles et oh, non, on non, attend non. la prochaine négo. Qu'est-ce qu'on dit?
1: Ah oh, non, 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 non. Et voyons, il y a un terreau fertile, ça, c'est clair. Oh, ça m'apparaît tellement clair. C'est une opportunité, là, voyons. Il y a eu, jusqu'à jusqu même, là, la vie, jusqu'au jusqu 12 mars, on voyait très bien les problèmes. Ces problèmes-là ne sont pas disparus. Au contraire, au contraire, la pandémie fait en sorte de montrer encore plus à quel point il y a des problèmes. Moi, là, pour moi, là, le, 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 le reflet le plus marquant de tout ça, c'est cet appel à l'aide qu'a lancé Jean-François Roberge en tant que ministre de l'Éducation pour dire aux retraités, venez donc donner un coup de main.
0: Aujourd'hui, je lance un appel aux jeunes retraités parce
1: que... Ils disent quoi, les retraités? Et pas en tout. Et, et c'est pas une question d'argent, là. C'est, je suis épuisée vous ne réglez pas. Je ne veux pas retourner dans ce milieu où j'avais pas de soutien, où j'avais trop d'élèves à m'occuper, trop d'élèves avec des cas compliqués. Je, je, je voudrais que je ne suis plus capable. Et ce qui est formidable, bien, je sais pas si c'est formidable, mais en tout cas ce qui est très euh, révélateur, c'est que les gens qui nous disent ça, c'est pas des gens qui témoignent à visage découvert puis qui donnent pas leur nom là. Ce sont des gens qui se nomment et qui disent moi j'ai 60 ans, j'ai fini au mois de juin et je ne je ne veux pas ou je ne pas revenir, je n'ai plus cette énergie-là. Et on ne sent pas que c'est des gens qui n'aiment pas les jeunes et qui ne croient pas à l'éducation. Mais aussi, on les a vidés. Ils
0: sont aussi libérés de leur devoir oui. de, euh, comment on appelle ça, le devoir de loyauté à oui, l'employeur parce que oui. là, ils sont retraités, fait qu'ils peuvent oui. le dire de vivre Alors,
1: Voyons, avec des témoignages comme ça puis une situation comme ça, c'est criant qu'il y a, des, qu y a des, des façons de faire, des façons d'être à améliorer à l'école. Au contraire.
0: Donc, je vais prendre la balle au bon là-dessus puis je vais vous relancer sur OK, mais quand on parle de conditions de travail, c'est plus facile de parler à la population. On est toujours ouais. dans la discussion avec la population, dans l'opinion publique, de service aux élèves. Donc, d'améliorer le service aux ouais. élèves, d'améliorer les ressources, d'en augmenter le nombre, que de parler de conditions de travail ou de salaire du personnel. Ouais. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là aussi, euh, c'est peut-être le moment, parce que vous avez dit, les retraités ne veulent pas nécessairement revenir, mais ceux qui sont présentement là, peut-être une tape dans le dos sous la forme d'un salaire plus élevé, attirer les plus jeunes avec un salaire, avec une meilleure progression, est-ce que ça fait partie du terreau fertile, ça aussi, ou on est plus dans le coin des services aux élèves, avec euh, euh, les, les, les ressources, etc.
1: Ben, en fait, c'est que l'argument du salaire, c'est les majeurs. Puis c'est aussi un piège, en fait, c'est un jeu là, que je suis au gouvernement là, avec ça, parce que le gouvernement, il parle juste de salaire, lui. En fait, de ce que j'ai compris, le gouvernement insiste beaucoup sur les salaires, mais encore là, pas pour les salaires, pour tout le monde. Le gouvernement, euh, a le goût a comme ciblé une, les jeunes professeurs. Alors, quand il nous parle de salaire, je veux valoriser la profession avec les, avec les jeunes professeurs fort bien. D'accord, mais ils jouent en fait la même stratégie qu'ils jouent avec les préposés aux bénéficiaires en santé, c'est qu'ils ciblent un groupe et quand les autres font des demandes autour, ben là, c'est de... Ils bon, il se montrent intraitables, ils veulent parler, il ne veulent pas élargir leur
0: regard. Et, mais, et, et on est toujours pris avec ça parce qu'on on sait aussi que on a une oreille plus attentive de la part de l'opinion publique quand on parle de service, quand on parle oui. de ce qui touche directement aux entreprises. Oui, parce que c'est
1: toujours l'histoire, c'est nos impôts. Mais ça, moi, je trouve que ça me fait toujours rire, cet argument-là, parce que décider, avec l'argent public, de ce qu'on en fait, c'est des choix politiques... Et on constate politiquement qu'il y a des groupes qui n'ont jamais de misère, eux, à aller chercher de l'argent.
0: On a une à passer au Cirque du Soleil.
1: Oui, ben non, hein? mais c'est <rire> ça, exactement Mais tout, toutes ces entreprises à qui on arrive à débloquer des millions, c'est pas compliqué, des centaines de millions, des dizaines de millions, évidemment, il y a toujours les médecins. Les médecins pas ça parce qu'on est toujours en train de les pointer comme enfants gâtés du système. Mais objectivement, ils sont les enfants gâtés du système. Ça serait le fun des fois qu'il y en ait d'autres. il pourrait y en avoir d'autres. Et, et moi, je me dis, si on décide que, et surtout à la faveur de la crise, qu'on constate que nos deux grands réseaux publics, la santé et l'éducation, ont besoin que le, les gens qui travaillent à l'intérieur de ces réseaux-là soient soutenus en matière d'argent, en matière de, de conditions de vie pour qu'ils puissent bien travailler… Mais c'est le temps d'en parler. On a une crise là, qui nous le démontre. Et que c'est pas juste une question de, de béton, mais que et, et oui, de service aux patients ou de service aux élèves, mais pour que ces gens-là aient le goût de rester puis arrêtent de nous faire des burn-out à répétition. Bien, ma foi, intéressons-nous à leur sort.
0: Vous l'avez dit, c'est difficile de tirer notre épingle du jeu et parler de négo présentement, oui. parce qu'on en a, et c'est normal, beaucoup pour la ouais. pandémie. C'est le sujet de l'heure. Ouais. On en parle énormément. Une des façons de mettre nos enjeux sur la place publique, c'est des moyens de pression. C'est de la mobilisation pour notre personnel. Ouais. À l'heure de la pandémie, qu'est-ce que
1: Bonne des chance. moyens de
0: pression, on fait quoi? Comment on les fait? Est-ce que, là, encore une fois, l'opinion publique peut voir quelque chose d'intéressant ou va tout de suite être hey, « Hé, période de pandémie, euh, je, je, vous devriez pas faire ça. Ben là, vous avez un problème majeur. C'est que, je,
1: je le disais au début, il y a un regain de sympathie envers l'ensemble le, du secteur de l'éducation, y compris donc le secteur public. Les gens veulent que ça aille mieux. Je pense que ça, il y a un éveil vraiment qui s'est fait de ce côté-là. En même temps, donc, il y a une espèce de popularité du sujet. En même temps, vous vous butez à une autre popularité. C'est-à-dire que vous avez une popularité comme concept. Puis, à côté de ça, vous avez la popularité d'un homme politique qui s'appelle François Legault. Puis cette popularité-là, elle était déjà présente. Quand arrive la pandémie, M. Legault vit encore une espèce de lune de miel. C'est très drôle parce que quand on va relire le bilan qu'il fait sa première année de pouvoir, il va dire quelque chose comme « c'est sûr que la lune de miel ne peut pas durer ». Et miracle, pour lui, arrive la pandémie. Qu'est-ce qui se passe dans un grand moment de crise comme ça? Et c'est ce qu'on voit un peu partout euh, en Occident. Les gens se raccrochent à une figure qui est rassurante.
0: Sauf aux États-Unis. Pardon? <rire> Sauf aux États-Unis. <rire> Sauf aux États-Unis. <rire> C'était trop facile. Oui, c'est
1: ça. Puis il y a d'autres <rire> pays, je pense à Boris Johnson, le Royaume-Uni, qui est vraiment critiqué. Mais ici, M. Legault, en tant que comme person personnalité, c'est quelqu'un qui a un ton bonhomme, qui a un ton avenant, qui a un ton chaleureux. Donc, on a le goût de se raccrocher à lui. Et donc, les gens qui le contestent se radicalisent. On reviendra pas sur toute l'histoire des complotistes, mais bon, ils se radicalisent. Mais la grande majorité de la population, elle a peur. Donc, elle a besoin de croire sur parole quelqu'un, ce qui fait que même les journalistes qui posent des questions sur la gestion de la pandémie, euh, on se fait rembarrer de façon euh, euh, pas très subtile euh, et on dérange. Alors, donc, il ne faut pas déranger l'homme qui est en train de nous rassurer. À ce moment-là, on se dit, bref, on rentre dans une espèce de concours de sympathie, parce que vous avez quand même un secteur euh, auquel les gens sont attachés, ils ont compris la difficulté de la tâche, ils l'ont encore plus compris que la pandémie. Puis là, je me dis, bon, on rentre dans un concours de sympathie, donc ça veut dire qu'il faut que vous vous montriez plus sympathique que le premier ministre. Puis là, je me dis, mais c'est une erreur. Mais non, c'est une erreur. Pourquoi? parce que je reviens avec mes comparaisons du monde de la santé. Moi, quand je suis rentrée en journalisme en 1985, déjà, il y avait des problèmes, toujours eu des problèmes dans nos réseaux publics. Et on m'avait dit, les infirmières, là, ça, là, c'est le summum de la sympathie au Québec. Pourquoi? Parce que dans chaque famille au Québec, il y a une infirmière. Ma tante, la mère, la cousine, la nièce, la soeur. Tout le monde a une infirmière dans sa famille. Donc, tout le Québec aime les infirmières. Mais ce, mou ce mouvement-là de sympathie populaire qui est encore là aujourd'hui envers les infirmières, là, ça n'a jamais empêché un gouvernement de les rembarrer, jamais, jamais, jamais. Donc le milieu de l'éducation, je te dire, mon, mon petit raisonnement simpliste de dire, il suffit d'être plus sympathique, c'est pas suffisant. En même temps, les moyens de pression, en fait, je ne sais pas comment vous pouvez vous en tirer parce que, il y a une autre différence par rapport aux moyens de pression en éducation, à moins qu'ils soient extrêmement soft. Euh, extrêmement, je vois des affaires comme des parts de T-shirts, mais, mais parlons d'un moyen de pression qui dérange. Vous êtes le seul secteur où le, le, le dérangement il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rebond, même plus qu'en santé. Si, par exemple, vous décidez de faire un moyen de pression où l'élève est touché, c'est pas juste l'élève qui est touché, c'est le parent. Puis là, le parent, il devient préoccupé. Mettons que ça va jusqu'à la grève, OK? Fait que là, il y a le côté, bon, il peut s'aller à l'école, pas à l'école, je pense une journée de congé pour le garder, je l'amène tout au bureau, je m'arrange avec la voisine pour qu'elle garde les enfants. Mais de toute façon, puis même si l'enfant est assez grand pour se garder, oui, mais là, qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Et là, là le parent est préoccupé, donc ça touche qui d'autre? Ça touche aussi l'employeur du parent. Donc, ces rebonds-là, il n'y a pas un autre secteur qui vit ça. Peut-être, oui, le milieu des services de garde, mais quand, as, par exemple, s'il y a des moyens de pression dans les hôpitaux, bon, autre que des services essentiels, mais tu n'as pas cet effet de rebond que, bon, bon tu finalement, au bout du compte, ça va être un autre employeur qui va, qui va, être, qui va subir des contre-coups de ça. Donc, vous êtes dans un secteur particulier, ce, que vous, ce qui vous, vous oblige à vraiment réfléchir à l'effet que vous voulez aller chercher, auprès de qui vous voulez qu'il qu y ait des, des pressions, euh, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement comprenne. Et actuellement, le gouvernement aurait beau jeu, je vous dis, de vous dire, « ben voyez comment les profs ne sont pas responsables, parce que ce gouvernement-là, M. Legault, il est extrêmement habile comme politicien. » Si on fait juste prendre comment il gère sa pandémie présentement, là, quand les journalistes font état de problèmes, sur le terrain, dans la gestion. Bon, déjà, la, le public ne veut pas entendre les problèmes, mais des fois, on n'a pas le choix, hein? ça ressort quand même. Qu'est-ce qu'il nous a dit depuis le début, le premier ministre? Bon, un, c'est la faute de l'ancien gouvernement. Bon, ça, c'est une bonne guerre, tous, tous, tous les gouvernements font ça. C'est la faute des gestionnaires, c'est la faute des médecins, mais c'est surtout, surtout, la faute des syndicats. Mmh. Et ça, il faut se rendre compte, là, le premier ministre, lui, là, il a été en onde à tous les jours pendant des semaines, jusqu'à l'été. Là, il n'est plus en onde tous les jours, mais il peut parler quand même directement à la population, je ne sais pas, une fois ou deux par semaine. Alors que, évidemment, l'opposition n'a pas ça. Et les syndicats n'ont pas ça. Alors là, vous êtes un peu pris au piège à cet égard-là. Puis moi, j'ai en fait, moi, j'ai une question pour vous. Parce que je me dis, en plus de ça, là, on est dans vous êtes en égo, on est en pandémie. Là, votre monde, là, il est fatigué de gérer la pandémie dans sa vie personnelle. Il est fatigué de la gérer dans sa vie professionnelle. Il gère l'école en pandémie, toi. Fait que quelle énergie lui reste pour se mobiliser? Et hey, Ça, pour moi, je me dis, comment ils font, les syndicats, tu ne essayer de mobiliser leur monde? Comment vous faites?
0: <rire> C'est un enjeu qui est important, justement. Et je vous écoute depuis tantôt. Et vous m'avez parlé de quand même une opinion publique qui pourrait être intéressée mm -hmm. à, euh, à être derrière ces demandes-là. Mais en même temps, il ne faut pas perdre ça et habituellement, en égo, on fait un crescendo. Hein? Habituellement, on commence avec des moyens plus, euh, plus légers, après ça, plus modérés, et ça monte arrivant à des moyens beaucoup plus lourds, où on sème un peu euh, euh, la pagaille et dans le réseau, pouvant aller même jusqu'à la grève. Là, je vous écoute, puis dans le fond, est-ce qu'il faut penser que dans les prochains mois, il faut voir que la Nego, ça pourrait être un marathon qui va durer longtemps et de travailler pour être sur la ligne entre, oui, faire des moyens de pression pour faire parler de nous, ouais peut-être pas tant pour euh, 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 traficoter le système, peut-être pas tant pour euh, mettre la, la bisbille, mettre du sable dans le l'engrenage, mais beaucoup plus pour faire parler de nous, pour travailler, de pas signer à n'importe quel prix et de faire durer ça, quitte à l'amener sur une période d'un an, d'un an et demi pour aller chercher... Bien, tirer notre épingle de, de façon, c'était ma réponse et je vous renvoie à la oui, question. Oui, bien
1: moi, je trouve que de toute façon, comme on est absolument obnubilé par un autre sujet, ben ma foi, il n'y a rien qui presse. Parce que peut-être aussi que vous allez juste pouvoir aller chercher encore plus d'exemples de, de, pour montrer à quel point vous avez besoin que certaines de vos revendications soient rencontrées. Mais moi, j'avais l'impression, par contre, que du côté du gouvernement, euh, on voulait plutôt signer vite, n'est-ce pas, un indice qu'on euh, ne veut pas tout, ré tout régler, cette technique aussi.
0: Bien, et, et la question à se poser, c'est est-ce que, justement, vous avez parlé d'être plus fin que lui? Est-ce que c'est une façon, de parce que peut-être que hein, il attend juste qu'on aille tout en grève pour dire comment euh, oui. euh, la société est sans dessous puis ben ça oui, va puis lui vous donner vous en vivrez, Oui, vous allez de... en
1: rajouter, effectivement. Vous mais avez... si on fait
0: pas ça, puis on est plus fin que lui, mais qu'on tient mordicus à améliorer les conditions de travail, je pose la question.
1: Bien, en tout cas, moi, il me semble que vous avez des bons arguments pour essayer d'améliorer ce qui se passe dans le réseau. On ne peut pas, d'une part, déplorer qu'il y a un manque de, de personnel, un manque de relève, un, de la difficulté d'aller trouver des gens, sans essayer d'aller comprendre, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et, et c'est… Euh, oublions même les services aux élèves là, dont les parents peuvent parler. Mais juste, vous autres, là, pouvoir donner des services aux élèves, il faut être quand même capable d'attirer du monde. Pourquoi les, gens, pourquoi les gens viennent, pourquoi les gens restent, pourquoi les gens n'arrivent pas à rester autant que par le passé? ben franchement, là, mettons le problème sur la table, sinon on tourne en rond. Évidemment, j'imagine que le gouvernement ne vous répondra pas à tout, mais bon, de toute façon, vous avez de la dégoût, tout le monde le sait. là Tu sais t'en en prends, t'en en laisses, tu avances, tu pousses, la prochaine fois, tu feras mieux. Mais là, actuellement, il me semble que c'est pas le moment de, de, de conclure trop vite, alors qu'il tellement de, de besoin de soutenir ce réseau-là. Moi, je dirais par ailleurs que vous avez peut-être un atout, parce que moi, je crois profondément là, dans, dans, un, dans nos sociétés que chacun a son rôle à jouer. On l'a dit, vous faites face à un premier ministre qui est extrêmement populaire, et ce premier ministre-là, en face de lui, a des chefs de parti qui sont méconnu, je dirais peut-être même inconnu de la population. Donc, il est tout seul sur sa glace, M. Legault. C'est vrai, par ailleurs, de beaucoup, beaucoup de ministères dans ce gouvernement-là en éducation, et je, moi pour moi, c'est le seul secteur où il y a une vraie opposition. Il y a un trio de trois femmes députées qui sont très fortes et qui sont capables d'imposer des sujets de discussion au ministre de l'Éducation, M. Roberge. Donc, à partir de là, Véronique Yvon, Marois-Risky, Christine Labrie, elles sont pas un relais, nécessairement, des demandes syndicales. c'est pas leur rôle. Mais s'il y a des sujets qui, vraiment, euh, ont besoin d'être Vu par le gouvernement, d'être compris, il y a au moins un relais d'opposition politique qui n'existe pas dans des secteurs comme l'environnement, la santé, tout ça. L'opposition est comme pas là. Mais là, vous autres, ça, ça donne que si vous avez trois députés qui sont capables de parler fort puis qui sont, qui sont appréciés de la population, qui sont appréciés même de leurs collègues députés, ça, c'est quand même pas si mal, je trouve, dans, dans le rapport de force de, de comment ça se vit l'actualité.
0: On revient encore à l'aspect politique qui est important dans nos négociations. Et ce que je comprends, pour terminer avec ça, c'est que, vous l'avez dit, euh, pas à n'importe quel prix, puis attendre pour être en mesure d'améliorer réellement le réseau et les conditions de travail?
1: Bien, moi, il me semble. Évidemment, je ne suis pas une stratège syndicale, je ne suis pas une négociatrice. Je, en même temps, j'ai déjà négocié dans ma vie au devoir, j'ai déjà été présidente de syndicat puis j'ai été déjà du côté de négocier pour la direction. Puis c'est sûr qu'un syndicat qui ne te lâche pas parce qu'il veut euh, obtenir quelque chose puis qu'il est prêt à, à rester là-dessus pendant des mois, bien, mais... Seigneur, tu es obligé de réfléchir.
0: <rire> c'est bon. Donc, pour le deuxième bloc, euh, au niveau du syndicalisme, on a parlé, parlé du syndicalisme en éducation, en parlant de négo, en parlant d'opinion de, de, publique, mais toujours en lien avec l'opinion publique, en lien avec la vision de la population. Euh, le dernier sujet, c'est le syndicalisme en général et notamment le rôle d'acteurs sociaux de nos grandes organisations syndicales. C'était une, une base de notre militantisme des années 70, 80, 90. Et euh, là, maintenant, comment c'est vu dans la population? Avant, les ténors de nos organisations syndicales prenaient la parole et il y avait un écho très grand, ou du moins on pensait que. Et là, maintenant, on se pose la question, on est à quelle heure là-dessus? C'est comment perçu ça? Perçu comment dans la population?
1: Bien là, il faut avoir conscience que... Euh le, les syndicats, ils, 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 ils tombent dans le, le même volet de la grande crise de confiance envers les institutions. Toutes les institutions qui ont été, les organisations, les lieux qui ont été forts au 20e siècle, les partis politiques, les regroupements, les médias, les syndicats, tout ça là, est en crise présentement parce que les gens n'ont plus. Il y, a, il y a une rupture de la confiance euh, où encore les gens voient des, euh, des causes spontanées mais qui s'éteignent rapidement, alors que ces, ces ensembles-là ont pour fonction d'organiser de, de, la réflexion et l'action. Alors là, déjà, on a un problème de ce côté-là. Et là, je ne peux qu'en déduire que la parole des syndicats, elle a perdu de sa légitimité il y, a, il y a oui, on peut dire que chacun est, bon chacun défend son son, euh, son terrain, son créneau et militant. Mais là, là on est dans une crise puis il y a des problèmes réels. Ils sont exposés sur la place publique puis on 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 n'en tient pas compte puis quand les témoignages nous arrivent des mois après, tu as quoi? Ben oui, ça, il y a un problème et, et on n'est pas capable de rendre aux syndicats euh, le, le, le ce qui leur revient de droit. Et je trouve qu'en éducation ça a été moins exacerbé parce que la, la santé évidemment est au premier mais ça, il s'est passé la même chose en éducation. Donc ça, ça me dérange de voir que euh, cette voix-là n'est pas entendue. Moi, je ne comprends même pas que le gouvernement ne l'entende pas plus que ça, parce qu'à un moment donné, à moins de vouloir toujours voir, de tout voir comme de la confrontation, le gouvernement, c'est pas juste des ennemis, là, pour lui, les syndicats. Ils cherchent aussi à améliorer la situation parce qu'on est tous à vivre une, une, quelque chose d'absolument inédit dans notre histoire et qu actuellement la plus grande crise du, 20, du début du 21e siècle. Donc on pourrait tous parler un peu aussi et s'entendre. Et ça, je comprends pas que ça, que ça, ça se fasse pas.
0: Mais est-ce qu'il fait exprès de faire la sourde en disant personne ne va écouter les grands syndicats? Donc, je vais tenter de tout rapiesser en espérant que...
1: Oui, bon, je pense qu'ils ce font pas mal de capital politique. Moi, actuellement, le gouvernement, on pourrait donner d'autres exemples. Je vous donne l'exemple des syndicats, mais juste de voir comment les journalistes qui poussent trop et comment ils sont rabroués par, par le premier ministre ou encore comment des gens qui compre comprennent bien c'est quoi la gestion de crise. Je pense à la dr. Joanne Liu qui a présidé Médecins sans frontières et qui a été mise de côté pour la gestion de cette crise-là. Bon, je pense qu'il y a aussi des, des petits jeux politiques qui se font... C'est peut-être normal, c'est peut-être humain, c'est peut-être politique justement, mais reste qu'on a quand même ce, cette situation-là. Mais si je veux revenir, me sortir de la pandémie, de me dire « mais qui sont actuellement les acteurs sociaux importants? » Et là, je me base sur mes 35 ans de journalisme. Franchement, je ne sais plus aujourd'hui c'est quoi un leader d'opinion. Il y a des grandes gueules, ces grandes gueules-là, des foules. Et puis, selon notre humeur de la journée, on va se mettre derrière la grande gueule chroniqueur-là ou chroniqueuse-là, mais le sens de la réflexion, de la nuance, puis d'essayer de comprendre la société, je ne sais plus qui porte ça. Et je le dis parce qu'on est en octobre au moment où on fait cet enregistrement-là. C'est le 50e anniversaire de la crise d'octobre et moi, j'ai eu à participer à des colloques et des panels autour de ça récemment. Et il y avait un, un moment qui revient tout le temps. Bon, face à la loi des mesures de guerre, face à l'intransigeance d'Ottawa qui voulait garder la ligne dure, puis Québec aussi, puis Montréal aussi, donc la ligne dure avec les Felkis, il y a eu une union de grandes voix politiques, civiles, syndicales, qui se sont regroupées pour dire, on ne peut pas, si on continue avec la ligne dure, on s'en va dans le mur. Et donc, derrière ça, il y avait Louis Laberge, il y avait René Lévesque, il y avait Claude Ryan au devoir. Et je me dis, aujourd'hui, on est dans un temps de pandémie, on est dans un moment grave pour notre société, mais cette idée-là d'avoir un front commun, c'est comme impensable de nos jours. Je ne vois même pas sur quel commun on s'entend. Et au-delà de la pandémie, de façon générale, je ne vois même plus quel est le monde commun qu'on a en partage. Ce qui fait que, bon Dieu, on se réunirait autour de quoi, alors que tous les enjeux sont éclatés. Et ce qui compte, c'est de nourrir la polémique. Alors moi, qui suis plutôt quelqu'un de classique, qui me dit, il me semble que c'est bien quand on essaie de, vivre, de, de pratiquer le vivre ensemble, ensemble, plutôt que de défendre chacun notre petit créneau. Oui, il y a des batailles qui doivent être faites, le monde syndical, quand arrive la crise d'octobre, ça n'empêche pas le monde syndical après ça de retourner à défendre son, son pain et son beurre, ses membres. Mais on est capable aussi d'avoir une vision d'une société beaucoup plus large. Puis, même sur comment défendre ses membres, là, moi, j'ai une grande préoccupation. Parce que la pandémie, a, a changé des choses et notamment tout le rapport au télétravail. Ce rapport-là au télétravail, ça a des conséquences énormes sur les conditions de travail. Peut-être que dans le monde de l'éducation, puisqu'on vous a demandé d'être à, à, à l'école, au niveau primaire et secondaire, peut-être que c'est moins exacerbé. Mais on a quand même où envoyer tout le monde à la maison au printemps, puis rien n'interdit si ça dire qu'on va finir par retourner tout le monde. Donc, c'est quoi ça des conditions de travail quand tu es, de, es chez toi? C'est quoi ça une vie, différence entre vie privée et vie professionnelle? C'est quoi ça une solidarité syndicale quand tout le monde est retourné chez lui? Ça, là, ce qui m'étonne le plus dans cette crise-là, c'est que l'avenir du télétravail, le gouvernement applaudit ça et nous le dit. Le monde des affaires applaudit ça et nous le dit. Il y a des grands spécialistes, des sociologues, des psychologues qui sont en train de nous parler de tout ça. Les seuls qu'on n'entend pas, ce sont les grands leaders syndicaux des centrales. Et là, là ce vide-là, là, moi, là, j'en reviens pas parce que je me dis, « Hey, les premiers concernés par le télétravail, c'est toujours bien les travailleurs. » Comment ça se fait que les leaders syndicaux n'ont rien à dire là-dessus et laissent le champ libre aux employeurs, finalement? Je suis vraiment très, très
0: étonnée. Puis au fond, dans ce que vous dites, c'est aussi la suite, là, avant la pandémie... Euh, ce qui était très, très euh, apprécié de la part du gouvernement puis des, des grands décideurs, c'était la montée des travailleurs autonomes, du nombre de travailleurs autonomes. Ouais. Et là, ben, on est dans cette lignée-là avec complètement, le télétravail. Complètement. Et là, on utilise la pandémie pour s'en aller dans la même ligne. Complètement.
1: Puis je comprends qu'actuellement, les travailleurs se disent, ceux qui sont à la maison, euh, se disent, bon une fois que les enfants sont à l'école, <rire> Bien sûr. Bon, c'est sûr que être à la maison, puis tu pas pris dans le trafic, puis tu peux travailler en pyjama, puis tu fais juste à mettre une chemise quand tu arrives, la petite réunion, la conférence, ou te maquiller un petit peu, puis finalement, tu, tu gardes tes pantoufles, puis tes bas mou, puis ton pantalon de jogging. OK, c'est bien. Mais quand ça fait des années que tu travailles tout seul chez toi, Hey, il y a un sentiment d'isolement qui vient là et ça prend pas là pour le moment on est encore dans l'euphorie de ça là mais euh, tant là il y a des conséquences à ça et pour moi la conséquence la plus importante c'est la solidarité et, et je le dis j'ai été employeur c'est sûr que c'est fatigant des syndicats quand il est employeur ben oui parce que oui les trappelles les noms de la convention collective on peut, on peut tout parler de tout au quotidien là que bon tu sais là j'ai l'air bien pro syndical mais les gens avec qui je négocie quand j'étais au devoir, on dirait eh, « Mon Dieu, elle, quand elle était patronne, en tout cas, elle n'était pas si cool que ça. » Très possible. Mais reste que ça crée quand même, l'employeur a des intérêts et les employés ont un autre type d'intérêt, mais, mais il faut qu'ils puissent mettre ça en commun. Parce que sinon, là, comme travailleur autonome, tu es tout seul, essaye de négocier face à l'employeur quand tu es travailleur autonome. Il y en a peut-être qui sont même bien forts pour négocier pour eux-mêmes, mais c'est pas, pas la norme, ça. T'sais, chacun n'est pas un petit, entre, un petit entrepreneur dans l'âme. Donc, on a besoin d'avoir cette solidarité-là. Puis chacun de notre bord, là, moi, je suis vraiment inquiète pour, à cet égard-là, l'avenir du monde du travail organisé.
0: Donc, à la question initiale, je comprends que vous avez quand même un jugement assez sévère oui. de, du rôle d'acteurs sociaux. Alors, la oui. légitimité euh, de la population, que la population euh, euh, a ou n'a pas, ne voit pas à travers c'est réel, en fait, oui, réel.
1: Oui, en fait, c'est que il euh, y a, y a comme, donc ça part gros. Prise de confiance envers tout le monde. Euh, en plus de ça, euh, on est dans un moment où les gens ont peur, fait qu'ils écoutent juste une voix, celle qui leur, qui rentre dans leur salon tous les jours, qui s'appelle l'élu.
0: Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Qui
1: par ailleurs tient les cordons de la bourse, un hein, peu donner de l'argent pour tel ou tel programme. Tous les gouvernements présentement fonctionnent de cette manière-là, alors ils, eux ont le gros bout du bâton. Mais à travers ça, il y a quand même une prise de parole qui peut se faire. Et, et, sur des, et sur des sujets de réflexion pour l'avenir. Euh, et, et donc, à cet égard-là, je trouve ça dommage qu'on les entende pas plus, les leaders des centrales. Et, et, et ça m'étonne, ça m'étonne vraiment beaucoup qu'ils qu puissent pas se positionner peut-être bon sur l'avenir du français au Québec. Moi, j'aimerais ça entendre plus les grands leaders là-dessus, comme on l'entendait dans le passé. Mais là, 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 on parle du sort des travailleurs, des travailleurs de l'avenir. Et ça, j'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ces réflexions. Parce que c'est
0: certain que euh, la société a changé, donc les, les deux syndicaux ne peuvent pas nécessairement se prononcer sur tout ce qui pouvait se avant parce oui. que la société a changé, puis oui. on va chercher nos mandats. Mais dans ce oui. que vous dites, vous avez quand même ah, qui ben se en cas, positionne quand, davantage quand sur... Quand
1: ça concerne le monde du travail, certainement. Minimalement, minimalement. Certainement. Oui, ah oui, minimalement. Les finances
0: publiques. Oui, et, euh, et donc
1: oui, et puis peut-être que ça, ça nous sort, par exemple, d'un cadre de négo, mais pas tant pas tant, là, parce que la là, qu'il là, qui a lieu actuellement, c'est pour euh, des contrats de travail des années à venir, mais la situation dans laquelle on est, là, on est pris là-dedans pour combien de temps? Là? Il me semble qu'on est pas mal là, concomitants là, dans les, euh, les discussions qu'il y a à voir, euh, les préoccupations, puis devoir euh, faire en sorte que nos choix d'aujourd'hui viennent pas brimer les choix de demain là, ou la réalité de demain, il me semble que c'est important.
0: Mais, mais je comprends quand même, puis on va terminer là-dessus, je comprends quand même que euh, vous avez un jugement sévère, oui. mais ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas changer et, et ne oui. pas non, revenir, oui, 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 il ne pourrait pas revenir, même s'il y a eu une crise de. Oui.
1: Puis en même temps, je me dis, euh, je vais faire attention aussi. Moi, moi, là, je blâme les leaders des centrales, peut-être les grands leaders. Peut-être aussi qu'actuellement, les gens ont besoin, les membres des syndicats ont besoin de se sentir près de leur syndicat. Il est possible que. Que ce soit le cas. De, parce que quand on vit une. Tu la personne est actuellement dans des grandes réflexions de société, là, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui m'arrive à moi. Et toi qui est mon leader syndical local ou régional, dis-moi, moi, dans mon école ou dans mon établissement, ce, mon établissement de santé, qu'est-ce qui se passe. Il est possible qu'il y ait ce rapprochement-là. Mais il ne faudrait pas tout limiter à un niveau local. Parce que les patrons, actuellement, là, ils ne sont pas juste en train de penser au niveau local. Puis le gouvernement qui nous dit « Finalement, moi, ça fait mon affaire hein, que tout le monde travaille chez lui puis que j'ai plus besoin de réunir tout mon monde dans un grand bureau. Hey » Et boy! Il semble que c'est du bonbon. Ça, pour l'employeur, pour le gouvernement, que les gens ne se rencontrent plus, je me méfierais, moi.
0: Je retiens donc qu'il faut s'adapter. Il faut adapter oui. nos interventions, adapter tout ça. Oui. Écoutez, on aurait pu continuer encore euh, très, très longtemps. Euh, sujet, il euh, y en a encore des avenues qu'on n'a pas eu le, le temps de regarder ça, mais je tiens quand même à vous, vous remercier. Euh, pour le temps que vous avez passé euh, avec nous.
1: Bien, merci beaucoup, mais je veux absolument souligner quelque chose. L'exercice auquel on vient de se livrer, là, dans le monde médiatique, il n'existe plus. Quand aujourd'hui, on donne une quarantaine de minutes à quelqu'un pour parler, c'est parce qu'on a invité une vedette qui nous a raconté sa vie. Mais de discuter d'enjeux sociaux, d'enjeux de, 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 du monde du travail, d'enjeux en, de société et de prendre du temps comme ça, pour le développer, sortir de la ligne, de la clip, ça n'existe plus, et je, je suis extrêmement heureuse qu'on ait pu avoir cet échange-là.
0: Bien, merci beaucoup, puis euh, euh, c'est une, euh, une nouvelle plateforme qu'on tente, justement, pour aider nos membres à avoir cette réflexion-là. Ensemble, rien de convenu, juste une discussion très, très simple. Merci pour ces beaux mots-là. Merci de votre présence.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Puis on invite tout le monde à continuer la réflexion, et on se parle bientôt.